0: Sind ja für dich eine Prozedur, die bekannt ist, die schon
1: praktiziert wurde, Alexander Vogt. Ja, aber nur sozusagen als äh, Zeuge. Passiv. <lacht> Weniger durch eigenes Erleben, ja. Es ist ja dann immer und selbst so die da Frage. Wurde, äh, Und selbst da wurde ich ja mal rausgeschickt, weil meine beiden Jungs ja jeweils mit Kaiserschnitt auf die Welt gebracht worden sind. Ah, Und da okay. haben mir die Ärzte mal gesagt so, das brauchen sie sich jetzt auch nicht so genau angucken. Warten sie <lacht> einfach draußen, wir zeigen ihnen dann das Kind, wenn es da ist. Siehst du, ich hätte da wieder eine GoPro reingesteckt, die Chance <lacht>
0: wahrgenommen, so ein einmaliges Innenleben aufzunehmen, was man dann bei der Berlinale
1: einreichen kann. Ach, so eine Videos gibt es zuhauf. Ach so, okay. Es, es gibt auch immer so ein Abschreckungsvideo, wenn du... Ähm, als, als wir sozusagen das erste Mal vor der Geburt standen, die erste Schwangerschaft, mhm. da kannst du im Krankenhäusern so mit den Hebammen so eine Geburtsvorbereitungskurse machen. Und da zeigen sie dir dann so ein Video über verschiedene Arten von Geburten und so. Und da musst du dann schon, ähm, aber echt am besten vorher nichts gegessen haben. Ah, okay, okay. <lacht> also das ist, das ist dann sehr detailliert das Ganze. Also
0: wenn dann so wie bei, bei Starship Troopers am Ende so eine Einblendung kommt Do you want to know more? Dann drückt man so yeah. panisch auf, auf nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein, nein. Ich, ich danke, es reicht mir. Und deine Frau ja. sitzt daneben und sagt sich so, ey, du Arschloch. Das, das machen die mit mir. Ich kann ja, nicht das nein wollte... drücken. Ja, das wollte sie ja auch nicht sehen. Ja, ich sag's ja nur, weil wir haben ja auch die Geburt erlebt mal wieder, muss man sagen. Das ist ja heutzutage gang und gäbe. Die Geburt eines neuen Cinematic Universe könnte aber auch schon der Tod, könnte eine Todgeburt sein. Ich, ja, Ich dachte, du meinst jetzt die Geburt der,
1: der Zwillinge von George Clooney.
0: Nee, nee, das ist ja, das nee. ist ja Celebrity Gossip, da bin ich ja, da bin ich ja, da bin ich ja dagegen. Hier gibt es nur ähm, Gossip von äh, möchtegern Celebrities. Ich habe ja noch, um den einen kleinen Einschub mir zu erlauben, ich habe ja festgestellt, dass in einer alten. Ich gucke ja gerade ununterbrochen Harald Schmidt, muss ich ja gestehen. Ja. Also bei, okay. bei YouTube irgendein so Fanatiker der lädt da wirklich alle Harald-Schmidt-Shows aller Zeiten hoch und macht sich sogar noch die Mühe, immer zwischendurch die Filmtrailer oder irgendwelche anderen Sachen rauszuschneiden, die dann in der Show mhm. präsentiert wurden, damit das nicht wieder wegen Copyright offline genommen wird. Man wundert sich, warum die restliche Show nicht wegen Copyright offline genommen wird. <lacht> Auf jeden Fall läuft das gerade so im 24-Stunden-Playlist-Dauerdurchlauf. Und da war dann eine sehr junge Verona Feldbusch damals, hieß sie noch so, ah. zu Gast. Und <lacht> das war zu der Zeit, als Nadel rausgeflogen war, bei Biobolen zum ersten Mal. Ja. Und da hat sie der Ununterbrochen nur über Nadel geredet und sich über die lustig gemacht. Ziemlich lustig auch, aber ich glaube, der Text wurde ihr vorher, bevor sie in die Sendung gegangen ist, so geschrieben von irgendjemandem. So wirkte das jedenfalls. Also es war so, als wenn ein Comedian das verfasst hätte. Und da hatte sie so was Geiles von Nadel noch gesagt, weil als Nadel ausziehen musste, hat sie ein Interview gegeben und sagte naja, äh, Dieter meinte ja, äh, ich darf hier äh, keine Möbel mitnehmen. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Und Verona sagte, also ich hätte ja gesagt, steckst sie dir einfach sonst wohin. <lacht> Aber Nadels geile Retourkutsche war, ich habe einfach doch vier mitgenommen. <lacht> <lacht> so, da hat sie sie mir mal gegeben.
1: Ja. Die, die, die vier Billy-Regale habe ich einfach mitgenommen. <lacht> ja. Die, 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 die Mini-Bar. Gefallen. Die vier Minibars. <lacht> ja, aber eigentlich... Ähm ja, es ist, eigentlich ist es ist, ist so, ja gar nicht so zum Lachen zumute. Nee,
0: weil wir, also. wir sind froh, dass wir es überlebt haben gestern im Kino. Wir sind froh, dass uns heute noch zumute ist, Unterhaltung zu machen.
1: Ehrlich gesagt wieder doch ein bisschen ärgerlich. Also... Ich hätte gestern gerne das äh, UCI-Kinosystem so gehabt, dass ich Geld dafür bekomme, wenn ich mir einen Film angucke, statt andersrum. Ja. Ähm, denn das war wirklich gestern, ähm, das war wirklich, also wir haben dieses Jahr wirklich schon in einige Zitronen gebissen, ja? Also. Aber diese Zitrone hat den Effekt, dass ja. andere Zitronen auf einmal etwas süßer wirkten. Yeah. Wie, wie wir nach
0: dem Kino sagten, also selbst der neue Fluch der Karibik, den wir auch nicht mochten, wirklich nicht mochten, yeah.
1: war deutlich besser als dieser schreckliche Mumie-Film. Ja, aber ich glaube, so ziemlich, wie gesagt, alles war so ziemlich deutlich besser. Also, mhm. das, das war wirklich ein, ein ziemliches Desaster und ähm, krass, krass, krass Scheiß, dass es auch wieder so eine gezwungene 3D-Sache war, weil der Film ja nur wirklich zu drei Vierteln entweder im Dunkeln. Unter Wasser, unter Wasser im Dunkeln, in der Staublandschaft, in, im Wirbelsturm. Also das ist ja dann nie was gesehen. Und ähm, da, vor, kurz vorher lief ja noch der, der Trailer für dieses bizarre 3D-Re-Release von Terminator 2 Judgment Day, was ja im August nochmal ins Kino kommt. Ähm, und der, der hatte richtig witzige 3D-Effekte. Das sah so ganz cool aus, wo man wieder so dachte, na gut wenn man sich viel Zeit nimmt, wenn man äh, da fähige Leute ransetzt, dann kann man immer noch selbst aus alten Filmen so ein ganz geiles 3D-Spektakel machen. Wenn man allerdings keinen Bock hat, kein Geld hat, keine Lust hat, <lacht> dann kommt sowas wie die Mumie raus, was überhaupt gar... Also das vom, vom Ton her war das so wie, wie die schlechtesten Underworld und ähm, wie heißt das die stimmt, andere Scheißreihe ja, Underworld,
0: da? Underworld, das erinnert ein bisschen daran, wobei Underworld Under viel besser
1: ist. Ja, aber nur wegen Kate Beckinsale. Aber wie, war das. oder Resident Evil? gab es nicht noch so Ähnliches wie Underworld, was auch so. Ich weiß nicht, Na, mehr, Aber, weiß aber nicht. zumindest ja. die, die besseren Underworld-Filme, da gab es ja zwei,
0: die waren ganz okay und, und äh, die, die konnte man echt gucken. Also so einfach als, als äh, Popcorn-Film. Nicht, ja, ja. ähm, nicht alle, aber. Aber die bestanden auch.
1: Die bestanden ja auch nur aus diesen drei Farben, irgendwie schwarz, blau und grau. Richtig, ähm, richtig. Die, die ja, und die, die Mumia, ich, ich fand so, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, also man, man muss ja auch nicht groß irgendwie Angst vor Spoilern haben und so, weil das alles sowieso so, so doof ist. Aber dieses Dark Universe, was da so jetzt hochgezogen wird von, von Universal, wo dann, glaube ich, die ganzen, dann noch Frankenstein und Dracula und alle so auch eingebaut werden Dr. müssen. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ja, der ist ja schon in dem Film drin. Ja. <lacht> ähm, das ist, ähm, dass das das große Problem bei Die Mumie ist, ich fand, das wirkte wie so eine kleine Origin-Geschichte für einen Helden, die normalerweise aber so in 20 Minuten in so einem Film erzählt wird. Mhm. Also, ähm, wenn, du so, wenn du einen Spider-Man-Film hast und das mal wieder der erste irgendeiner Trilogie ist, dann wird er ja auch immer erstmal wieder gezeigt. Guck mal, wie lustig, der geht da in die Schule und da ist so so ein loser und, und dann geht er da irgendwo hin und zu so einer äh, Wissenschaftsausstellung und dann ist da so eine Spinne und die beißt ihn und dann ist ihm abends total schlecht und dann ist ihm übel und dann schläft er und am nächsten Tag hat ah, er voll die Kraft und dann kann er Spinne Der, der naheliegendste Vergleich ist ja wohl okay.
0: äh, der der erste von den Brandon Fraser Mumie Filmen.
1: Nee, gar nicht. Weil der, der, der hat ja nicht versucht, irgendwie so einen Helden aufzubauen. Weil da war Brandon Fraser ja fast schon ein Held. Er hat ja auch keine Superkräfte oder so. Ich meine, Aber genau so stimmt,
0: sie haben den Fokus ja. gar nicht darauf gelegt, dass er ein Held sein muss. Sondern er war ja am Anfang sogar ja. jemand, der hingerichtet werden sollte. Und dann ja. so, so der Halunke wieder Willen war, der dann, äh, um sein Leben zu retten, dieser Expedition geholfen hat. Und ja. sich dann immer mehr so in die Scheiße geritten hat, was diese Mumien angeht. Natürlich auch verliebt hat, aber das war jetzt mehr ein klassischer Abenteuerfilm, der erstmal
1: nur ein Film genau. sein wollte. So ein Film. Aber ich ich, ich glaube, ich weiß, ich, das ist schon eine Weile her, dass ich die Alten gesehen habe, aber wurde Brandon Fraser nicht auch so charakterisiert, wie dass er mal früher Soldat war. Ja, genau. Und deswegen auch so ein, so ein bisschen so Skills hat. Also er kann so ein bisschen schießen, er kann so ein bisschen rumrennen. Und genau mhm. das, was eben so ein, so ein Harrison Ford als Indiana Jones halt so auch ausgemacht hat. ja? Mhm. Ähm, so, so, so ein bisschen, bisschen können die was. Aber, aber die Figur, die Tom Cruise halt in die Mumie spielt, die ja so aufgebaut wird zu so einem äh, Helden mit übernatürlichen Fähigkeiten, die, die er erst in den letzten 20 Minuten oder 10 Minuten bekommt. Ähm, und auf dem Weg dahin ist er halt so die ganze Zeit ein unsympathischer Trottel, der nichts kann. Er, er macht ja auch den ganzen Film überlang fast gar und nichts. es ist noch ja? schlimmer.
0: Er, er hat Eine Fähigkeit hat er ähm, schon ziemlich am ja, Anfang. Lügen. Nee, Unsterblichkeit. Und, ja. und das macht den Film dann natürlich noch mal doppelt uninteressant, weil man weiß den ganzen Film über, er, ihm wird nichts passieren, außer das, was die Mumie mit ihm in ihrem Plan machen will. Sie braucht ihn ja für ihren Plan, für so ein Ritual. Ja? Das ist seine ja. einzige Gefahr. Und alles, was ja. sonst passiert, da sitzt du so und denkst so, na ja, also es wird ja jetzt nichts ihm geschehen. Weil darum geht es ja in einem Film, dass ihm nichts
1: geschehen soll. Ja. Aber das ist, das ist so, ich meine halt, normalerweise wäre das halt so bei den ganzen Marvel- und DC-Filmen, so dass okay, das müssen wir in den ersten 10, 15 Minuten abfrühstücken, damit man weiß, warum er diese Superkräfte hat. Und, und warum er so jetzt äh, die Mumie ist, ja. Ähm, aber, aber das Ganze auf so einen Zwei-Stunden-Film auszuwalzen, wo, wo, wo so fast kein Character development ist, wo, wo du das Gefühl hast, so Tom Cruise ist am Anfang jemand, der da im, im Irak oder so ähm, quasi wie die Monument Man da äh, 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 Kunstschätze oder sowas versucht zu sichern, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Er ist also eigentlich mehr so ein Dieb. Er ist so die, die Schmalspur version so von Nathan Drake von Uncharted. Bloß, dass eben Nathan Drake eben wieder so eine Kopie von Indiana Jones ist. Sprich, er hat so auch Fähigkeiten und kann was. Tom Cruise kann aber halt irgendwie gar nichts. Der kann, wenn da geballert wird, kann er vor allem gut ins Gut wegrennen. Hm. Und, und, aber er versucht da halt irgendwelche ähm, Kunstschätze da aus den Händen von Isis oder so zu greifen. Beziehungsweise die immer schnell wegzuschaffen, äh, alles was man tragen kann, bevor die dann da wieder alles kaputt machen, um es zu verkaufen. Natürlich nicht aus irgendeinem Ziel Und dann wird da so eine, so eine Frau eingeführt, die da so das Love Interest sein soll, und ähm, die er aber nur benutzt hat. Aber der versucht der Film dann die ganze Zeit klarzumachen, ja, 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 aber er hat sich damals dann schon doch in die verliebt und so. Das war schon ganz anders. Und, und er hat schon doch ein Herz. Und ja, alles, ist alles, alles Mögliche. Ähm, der Film schafft es unheimlich
0: viel, zu, immer so zu implizieren, weil er das irgendwie äh, braucht. Äh, aber er zeigt es einem nicht und er lässt es einem auch nicht glauben. Man hat das Gefühl... Ja. Ich habe noch nicht mal das Gefühl gehabt, dass äh, da lustlos rangegangen werde, sondern wirklich, dass da wieder so Leute in Anzügen alle möglichen Aspekte aus anderen Filmen so rausgegriffen haben, gesagt haben so, und äh, das muss da sein und das muss da sein und das muss äh, seine Figur sein, das muss seine Figur sein. Und dann haben es diese 15 Drehbuchautoren nicht ja. geschafft, daraus was zu schreiben, was im Film dann auch rüberkommt oder was, was äh, nachvollziehbar ist, sondern ja. du hast am Ende was Du siehst alle möglichen Elemente, wo der hin wollte, Der versucht ja auch irrsinnig witzig zu sein. Der versucht ja an jeder Ecke auch noch irgendwelche blöden Gags einzubauen. Auch im, im Gesprochenen, im Dialog. Ja, ja. Immer ständig irgendwelche blöden Witze zu machen. Und die ziehen überhaupt nicht. Die funktionieren nee. einfach nicht. Und es ist, es ist alles so, so ver, verunglückte Ansätze. Und dann endest du so mit nichts Halben und nichts Ganzen. Und das soll jetzt die Basis sein für ein komplettes mehrteiliges Filmuniversum. Also viel ja. Glück damit.
1: Ja, also das ist wirklich so ein selten blödes ähm, Flickwerk. Also diese, diese, dieses eine Action-Set-Piece, was, was man auch im Trailer schon so ausführlich gesehen hat, dieser Flugzeugabsturz, das ist auch so die eine Action-Szene, die auch so auch gefühlt auch überhaupt gar nichts in, den, in dem Film zu suchen hat. Mm. Die wirkt halt auch genauso auch von, von der Art, wie Tom Cruise das Ganze da macht, ähm, als wäre das eben so, so übrig geblieben von so einem Mission-Impossible-Film. Mm, mm. Und da würde das auch reinpassen, weil es da wieder so eine typische Mission-Impossible-Situation wäre. Nämlich so, oh krass, hier äh, ein Flugzeug, was abstürzt und, und äh, sich die ganze Zeit dreht und so diese ganzen Zero-G-Sachen, die Schwerelosigkeit-Sachen. Das wäre alles so. Da hätte ich echt die ganze Zeit im Hinterkopf immer nur dieses Dim, 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 ja. Dim. Aber da passt das halt überhaupt nicht rein, zu die Auflösung einfach war. Da stürzt halt trotzdem ab, aber er überlebt es
0: halt. Und das ist auch ein guter Punkt. Wenn du, wenn du sowas mit diesen Monstern, sowas machen willst, ja, mit diesen Universal-Monstern ja. da, dann äh, machst du entweder was, was wirklich gruselig ist und, und äh, auf echt vielleicht gemacht ist, aber dann nicht so übertrieben mit solchem, so einem Quatsch. Oder nee. du machst was dass ein richtiges Popcorn-Kino-Spektakel ist, so wie es die ja. vorherigen Mumie-Filme waren. Besonders halt die ersten beiden. Und ja. dieser Film ist weder noch Also, du, du hast wed weder das Gefühl, du bist durch geile, viele geile Action-Szenen unterhalten worden, noch hast du das Gefühl, dass das irgendwie spannend oder gruselig war.
1: Eben, dann macht doch besser so ein Abenteuerfilm raus, wie Kong oder so. Ähm, Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das, das, das Problem ist halt Und da, da, das ist so diese Krugs, ähm, warum, warum die da auch wieder keinerlei gute Einfälle hatten im Gegensatz dazu halt den Brandon Fraser Mumie Filmen die ja eigentlich nur so eine, so eine so ein Versuch waren halt das Indiana Jones Konzept so mit diesem mit diesem Mumie Franchise zusammenzubringen war das Narrativ da ganz einfach nämlich dass Brandon Fraser der Held ist und dass es da diese Mumie gibt und diese Mumie hat so zwar auch so ihre Motive und Gründe aber nichtsdestotrotz ähm, ist, ist der, 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 der böse Mumienmann da der Böse und der muss besiegt werden. Mhm. Und, und äh, das, das Ganze führt dann eben zu so, so lustigen Action-Szenen. Aber, aber Brandon Fraser sollte halt einfach nur so dieser lustige Held sein und seine Frau eben Rackle Welch auch so ein bisschen und dann später das Kind auch. Und äh, ist ja in Ordnung. Aber, aber bei dem neuen Film müssen sie ja unbedingt, sie, sie machen ja nicht so, Tom Cruise kämpft gegen irgendeine Mumie, sondern sie machen es so, Tom Cruise wird zu so einem Superhelden durch, durch Kraft. Er wird so die, mhm. die Mumie. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ich, ich wette, die, die Brandon-Fraser-Filme hätten auch nicht so gut funktioniert, wenn sie irgendwie nur das, das, äh, die Startplattform gewesen wären für das neue brandon fraser Heldenuniversum
0: universum Nee, auf keinen <lacht> Fall. Und ja. äh, man muss ja dazu sagen und, und äh ich will jetzt hier auch jetzt nicht noch äh, zu ausführlich über den Film reden, ja. aber die, ähm, um die Mumie tatsächlich selbst geht es auch dann über viele Strecken im Film gar nicht mehr. Und das ist wirklich so ein Film, der es schafft, dass ich von Szene zu Szene oft nicht weiß, okay, warum sind wir jetzt hier? Wir sind ja wir jetzt hier hingekommen. Äh, was hat das alles mit dem zu tun, was ich eigentlich sehen will? Und zwar ein Film, der die Mumie heißt. Yeah. Und dafür, dass er die Mumie heißt, ja, Stimmt, ist da ja. relativ wenig die Mumie im Zentrum. Und ähm, <lacht> yeah. ist auch so in, Sie ist zwar schon in einigen Szenen drin, aber halt oft so einfach gefangen genommen. Oder, und oder es geht halt nicht um sie. Und das ist halt ein bisschen enttäuschend und irreführend. Und das, äh, dieser mangelnde Fokus, äh, da, da, <lacht> da lässt sich, glaube ich, alles drunter zusammenfassen. Also außer, dass die Story wirklich auch zusätzlich noch behämmert ist, dass so viele bescheuerte <lacht> Logiklöcher drin sind. Ähm, es fehlt komplett der Fokus und ähm, yeah. äh, es gibt da auch eine besonders eine Stelle, da hast du gesagt, du hast wahrscheinlich in dem Moment auf dein Handy geguckt. Da sind, äh, das kennt man doch aus einem Trailer, da, da ist das oder aus einer Szene, die schon im Internet vorher veröffentlicht wurde. Da ist Tom Cruise so in so einer Art Wasserloch oder Wasserhöhle mit seiner Freundin und dann ist auf einmal die Mumie auch da, also diese Frau yeah. und oh, dann geht yeah, 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 sie yeah. auf einmal unter Wasser und das zieht sich ewig lang, aber so richtig passiert nichts und du weißt gar nicht Warum sind die jetzt da? Wie sind die da hingekommen? Wie ist die Mumie da hingekommen? Warum dauert das jetzt so lange, dass sie da unter Wasser so rumschwimmen? Das ist nicht spannend, da ist keine Action. Es geht gerade nur darum, mich zu verwirren, so konstant zu verwirren. Und das war der Punkt, an dem ich auch dachte, was man so gerne sagt, Hören aus und Spaß haben. Ja. Yeah. Das ist eigentlich der Zustand, den will ich bei so einem Film. Yeah. Der passiert äh, aber nicht, wenn mich der Film <lacht> verwirrt. Weil dann fange ich wieder an zu denken, weil da muss ich ja, wieder aktiv, Spaß hast. aktiv ja. ins Geschehen einsteigen, und um zu grübeln, was soll das gerade? Ja. Und ein Film, der, ähm, da zähle ich zum Beispiel besonders den ersten Transformers zu, der es schafft, Hirn aus und Spaß haben, weil mir die ganze Zeit was geboten wird, was mich entertaint.
1: Ja, was sich auch ablenkt, nachzudenken. Und ich weiß aber
0: auch immer gerade, worum es geht. Nämlich, hm. sie müssen gerade diesen Würfel irgendwo hinbringen und jetzt laufen <lacht> sie durch die Straße und sie müssen jetzt auf das Gebäude hoch. So simple Sachen, ja. Ja, die, das die, wird hier die auch vorher <lacht> immer noch mal gesagt. Genau. Das schafft die Mumie noch nicht mal. Und dann funktioniert halt aus und Spaß haben auch nicht mehr.
1: Ich, ich finde es auch ganz krass, wenn halt, gesagt, du da so ein, so, ein, so ein Stückwerk hast und aus, aus so verschiedenen Elementen und du schon das Gefühl hast, dass manche Elemente dich auch schon so extrem ermüden. Denn die Mumie ist ja, wie gesagt, hat ja wenig äh, Ähnlichkeit mit einer wahren Mumie und wurde ja auch nicht mumifiziert und sowas, was nee. du ja auch schon festgestellt hast. Aber ich meine... Das muss ich jetzt mal äh, kurz erklären äh,
0: für Leute, die den Film nicht gesehen haben. Am Anfang gibt es so ein Intro, wie beim ähm, anderen Film auch, wo gezeigt wird wie diese ägyptische Frau überhaupt zu dieser Mumie wurde, wie die in ihren Sarkophag gekommen ist, was da vorher passiert ist, Familienintrigen und so, Mord und sowas. Und äh, dann heißt es, zur Strafe für ihre Taten wurde sie lebendig mumifiziert. mumifiziert und dann, ja. dann sieht man, wie sie einfach nur in Klopapier eingewickelt und in den <lacht> Sarg gesteckt wird. Und ich dachte mir so, das ist doch nicht mumifizieren. <lacht> ja. Das ist, sie ist bandagiert und lebendig begraben <lacht> worden. Aber sie wurde nicht mumifiziert, denn da gehört noch sehr viel mehr dazu. <lacht> sehr
1: unangenehme Sachen.
0: Ja. <lacht> ich glaube kaum, dass man lebendig überhaupt mumifiziert werden kann. <lacht>
1: <lacht> nee, also das ist... Äh und, und dann vor allem halt die die unsere Gazelle aus, aus Kingsman, die da die weibliche Mumie spielt, ähm, die, die wirkt von der gesamten, von ihren ganzen Auftritten in dem Film, so wie eben jetzt vier oder fünf Bösewichtfrauen in den letzten Filmen gewirkt haben. Also das, ob das jetzt die Enchantress war oder die die von, von Power Rangers oder ich habe so diesen Eindruck, diese Art von, von so äh, äh, schlecht gelaunten Damen mit äh, krassen Kajalstiften unter den Augenringen, mhm. ähm, das ist so oh mein Gott, das, das ist jetzt schon so extrem verbraucht und, und wenn ich das jetzt im, im Jahr äh, in drei vier Filmen sehen muss, dann äh, sorgt das auch nicht für eine erhöhte Aufmerksamkeitsspanne also mhm. ja, denkt euch da mal was Neues aus also mhm. es kann ja auch nicht so sein dass jetzt so ähm weil wir jetzt das Thema wieder äh, Frauen immer stärker im, im, im Fokus haben, dass wir jetzt so wirklich dann auch immer jede Chance nutzen, egal ob es Sinn macht oder so, ähm, da so, so eine Figur einzubauen. Also da, da war zum Beispiel natürlich die, die, äh, der, der hier Arnold Voslo oder wie der hieß da aus den, aus den mhm. Brendan Fraser-Filmen natürlich auch viel überzeugender. Also ich ähm, bin,
0: äh, das, das sowieso, aber ich bin ja auch der Meinung das ist jetzt gar nicht so die Frage, ob das ein Mann oder eine Frau ist, sondern die Figur muss gut sein. Das muss ja, ein geiler ja, da, Bösewicht genau. sein. Und ja, das ja. schafft der Film nicht. Und äh, dann leidet natürlich auch sie dann drunter. Äh, aber gute Überleitung zu Ich habe ja Wonder Woman gesehen in der ja, Verführung. Ja, ja, ja. Ja, ja. Der ja gerade extrem gehypt wird in Amerika. Ja. Also super geiles Rotten Tomatoes Rating. Das ist das äh, Revival ja. von DC, die Rettung des DC-Universums und alles. Und ich kann auf jeden Fall sagen ist ein guter Film, also ist ein guter äh, Superheldenfilm, super ähm, der den man auf jeden Fall gucken kann. Äh, aber ich kann diesen Hype nicht ganz nachvollziehen, wenn man es wirklich einfach nur betrachtet, wie gut ist der Film wirklich. Ich kann mhm. den Hype aber nachvollziehen, wenn es darum geht, dass viele Leute einfach es geil finden, dass es jetzt einen gelungenen Film gibt, in dem endlich mal eine Frau, eine Superhelden-Hauptrolle spielt. Und auch nicht so diese typischen Frauen-Character-Traits bekommt. Mhm. Und das äh, und halt nicht auf so eine bescheuerte Art, wie es bei Fluch der Karibik war, dass man es die ganze Zeit so in die Fresse gehauen bekommt. Frauen können es <lacht> besser, ja? Das, mhm. das alles, äh, das, das haben sie sich gespart. Sie haben einfach äh, versucht, daraus einen Film zu machen, in dem alle Figuren noch irgendwie gut wegkommen. Auch die männlichen Figuren immer noch cool sind und, und ja. genauso da reinpassen. Also ich kann schon verstehen, dass viele so sagen, man endlich gibt so einen Film und den deswegen vielleicht dann so, ein, so einen Tick mehr hypen, als er es verdient hat. Weil er hat auch viele Schwächen, die die Batman wie Superman und so ähm, hatten, hat er auch immer noch. Ich finde nicht, ja. dass man jetzt so sagen kann, Mensch, hier hat DC endlich mal noch mal alles umgekrempelt und alles <lacht> besser Kurve gemacht. Kurve bekommen, ja, ja. Ja. Also, ja. wird es vielleicht auch noch mal einen einzelnen Podcast zu geben, ähm, wollte ich nur nochmal so das generelle Fazit sagen. So kann man auf jeden Fall gucken. Es ja. ist, ist ein netter Film, macht, macht Spaß. Aber jetzt ist jetzt kein 90-100% Film für mich.
1: Nee, äh, ich bin ich habe immer noch Bock drauf, bin gespannt drauf, aber ich. Ich kann mir das auch so vorstellen. Ich glaube auch vielleicht weniger Ich meine, okay, dieser, 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 dieser Hype um diese, diese starke Frauen-Comic-Rolle ist natürlich vielleicht auch der Sache geschuldet, dass es bei den comic vielleicht noch nicht so viele Frauen gab. Weil diese starken Frauen hatten wir natürlich schon Also, man, könnte man sagen, hatten wir ja schon seit, seit 10, 15 Jahren auch mal vereinzelt. Also, was mhm. waren denn die ganzen Tomb Raider-Filme mit, mit Angelina Jolie oder Wanted oder, oder Lucy oder, oder Ähnliches? Also, das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir da so eine, so eine völlige äh, äh, oder jetzt, wenn der neue Film mit ähm, Charlize Theron hier dieses äh, Atomic Blonde, ähm, der da vor allem in Berlin spielt, ähm, da wirkt sie ja nur auch nicht gerade wie äh, eine kleine verletzliche Pussy oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die, dass die eine Hälfte ist halt vielleicht schon so, dass in der Comicwelt man eine, eine Frau allein in Film bekommt. Ich meine, guck mal, selbst so eine, so eine Fernsehserie wie Alias, ja, ist schon 2001 gestartet von J.J. Abrams, das waren sechs, fünf Staffeln nur mit einer weiblichen Agentin. Also, also ist jetzt auch nicht so, dass man als Frau jetzt irgendwie die letzten 30 Jahre lang, ich habe überhaupt keine Identifikationsmöglichkeiten. Ja, Ich muss mir immer nur Männer, Männer, Männer angucken. Also das ist also nur was, so dieser eine was Punkt. Vielleicht, sein und der, ja. Was
0: vielleicht noch ein bisschen seltener ist, ähm, gerade im Comic-Bereich, und das hat der Film jetzt sehr gut geschafft, ist, dass, dass sie überhaupt nicht sexualisiert wird. Also, man kann vielleicht ja, okay, sagen, dass ja. sie halt super hot aussieht und dass ihr äh, Kostüm jetzt auch ein bisschen was zeigt, aber das wirkt immer trotzdem so, als wenn das auch äh, praktisch, ihr, ihr Outfit wirklich praktische Gründe hat und auch so auf, vor dem Hintergrund funktioniert. Und man denkt den ganzen Film über eigentlich gar nicht an irgendwelche Aspekte, so wow, sie ist aber geil. Und es liegt auch ein bisschen <lacht> daran, dass innerhalb der Handlung sie von, mhm. war dadurch, dass sie ähm, halt Männer, sie kommt ja von so einer Insel, wo nur Amazonen leben, gar nicht ja. kennt. Und dieses ganze Konzept der Liebe und so in dem Film auch erst so ein bisschen erst verstehen muss. Also so, so zwischen Mann und Frau.
1: Ähm,
0: yeah. Ist das eigentlich nie so richtig ein Thema. Und ihr, ähm, also nur zwischendurch aus humoristischen Gründen, weil sie sich natürlich dann schon so erkundigt so, und, und sowas. Aber äh, da, da wird so diese, diese, dieser männliche Geilheitsfaktor komplett rausgenommen. Und das tut dem echt ganz gut. Und der äh, von Chris Pine gespielte, äh, so die männliche Hauptfigur, der ist halt einer, der als Undercover-Soldat im Ersten Weltkrieg äh, lange Zeit da unterwegs war bei den Deutschen, so als, als Getarnter, äh, der da Sabotage betrieben hat. Und äh, selbst der hat nicht so dieses Ziel, sobald er sie sieht, ich will sie ficken, was man ihm dann direkt so ansieht, <lacht> sondern auch ja. er ist halt mehr so jemand, der da so ein bisschen äh, aus, diese, aus dieser Nummer angesichts der Umstände gerade raus ist. Und ja. das fand ich mal echt sehr angenehm. Das, das, ja. äh, das, das hat man halt dann doch nicht so oft.
1: Das ist ein großer Pluspunkt von Wonder Woman. Ja, ja. Ich meine bloß, dass das ähm, halt alle, die den diesem Film diesen ganz großen Verdienst zuschreiben, dann so ein bisschen ignorieren, dass dass wir also da ja eigentlich schon weiter sind und es auch in, in vielen anderen Fiktionen oder so schon immer ähm, starke äh, Female Leads und so mhm. gibt, also weibliche Hauptrollen. Und und ich glaube deswegen auch mindestens die andere Hälfte dieses riesen Hypes des Films wirklich einfach die Erleichterung zu sein scheint, äh, dass DC das nicht völlig an die Wand gefahren hat mm. und dass man jetzt einfach so dieses bisschen dieses Wunschdenken, dass das ist eben neben Marvel jetzt noch dieses andere Cinematic Universe gibt, was irgendwie auch gut werden kann. Also mm. ähm, ich, ich wie gesagt, ich war ja sowieso nicht immer so kritisch. Ich bin ja immer noch ein großer Fan von Man of Steel und wenn ich da alleine auf meiner Insel bin, mm -hmm. aber ähm, das also ich glaube, dass da dass das schon großer, großer, ähm, eine große Erleichterung ähm, bei vielen Fans war, so nach dem Motto, auch gerade nach Suicide Squad, ähm, dass der Tanker jetzt nicht völlig auf den Eisberg gelaufen ist.
0: Man darf auch ähm. eine Sache nicht vergessen. Also Es ist, steht ja jetzt fest, dass der Film, also Wonder Woman, schon mal ein großer Starterfolg wird, dass er allein in Amerika über 100 Millionen in der ersten Woche einspielen wird oder schon eingespielt hat. Äh, und das ist sehr wichtig, weil diese Filme, die du ansprichst, die ähm, auch starke weibliche Hauptfiguren haben, aber gerade so, so ähm, Unterhaltungs-Mainstream-Action-Filme, selbst wenn die erfolgreich waren, waren die nie so erfolgreich wie vergleichbare Filme mit Männern in der Hauptrolle. Ja. Und gerade zuletzt äh, mit äh, Ghost in the Shell und mit, äh, was war der andere Film? Äh, mit, Ghostbusters. Mit Resident Evil <lacht> und so noch, und noch so. Ghostbusters auch, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, gerade die, die sind immer so in diesem 20-30-Millionen-Bereich gestartet. Und man hat immer so gesagt: Okay, das ist, wenn man in einen äh, Popcorn-Actionfilm eine Frau in die Hauptrolle steckt, dann kannst du nicht mit mehr rechnen. Das war so
1: zuletzt in Hollywood so der Tenor. Naja, aber guck mal, wer ist denn eigentlich die Hauptfigur von Star Wars Episode 7? Das ist ja eigentlich Way. Ähm, das. Klar, es ist, man, man könnte jetzt auch sagen, es ist es vielleicht auch Finn, der schwarze Stormtrooper oder so. Aber im Grunde
0: ja, das ist, ist aber ist, schon ist, ein bisschen verwässert. Also es, es geht jetzt okay, wirklich ja. um, um so Filme, wo eine Frau wirklich so komplett äh, die Hauptrolle ist und die anderen sind alle Nebenfiguren. Also, ja, aber ich meine, Und du mal darfst das nicht vergessen? Star Wars <lacht> hat ja noch Harrison Ford und solche alten. Ähm, äh, die Leute dachten noch, Mark Hamill würde eine große Rolle spielen, <lacht> bevor der Film rauskam. Das sind ja alles äh, Faktoren, die den dann so ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen. Ja, ich meine muss ähm und nicht vergessen weibliche Regisseurin Patty Jenkins. Ja. Und, ja. und das ist auch ganz wichtig, weil äh, bis jetzt hieß es weibliche Regisseurin bei so einem Film Sicherheitsrisiko guckt keiner. Und äh, sie hat ja Monster gemacht, der ja auch äh, gute Kritiken und alles hatte. Und trotzdem hat sie seitdem fast nichts gemacht, was irgendwie noch mal mhm. auf dem Level war, weil sie die Chance nicht bekommen hat. Und bei Thor war sie ja bei The Dark World mal kurz Regisseurin und ist dann abgesprungen oder wurde gefeuert oder sonst was wegen kreativen Differenzen. Und das scheint ja jetzt eh gerade der Weg zu sein, dass DC sich diese ganzen Regisseure und Regisseurinnen holt, die <lacht> ja, bei Marvel, Joss Joss Whedon, <lacht> genau, die bei Marvel rausgeflogen sind. Mhm. <lacht>
1: Ich freue mich schon auf den J.J. Äh, Abrahams DC-Comics-Film.
0: Hast recht, ja, ja, genau.
1: <lacht>
0: Aber ähm, die, die Universums-Geburtenfrage führte mir sich auch dazu, jetzt wird aus jedem Scheiß ja ein Cinematic Universe gemacht. Man muss einfach so sagen. Ja. Aus jedem verfickten Scheiß. Irgendwo, wo eine Firma noch irgendwelche Properties im Keller vor sich hinsiechen hat, <lacht> überlegen Sie sich so, kann man daraus nicht irgendwie mindestens zehn Filme machen? Ja. Und dann dachte ich mir Letztens habe ich äh, Tic Tacs gegessen.
1: Ja. Ja, Cinematic Universe. Es gibt so viele Klar. Tic
0: Tac-Sorten inzwischen. Es gibt sogar Simpsons Tic Tacs. So, also es gibt da sogar Sachen, wo man mit Licensing und, und, und sowas noch andere Marken mit reinholen
1: kann. So ein bisschen wie Lego. <lacht> Aber es schmeckt voll scheiße, <lacht> ähm, die Simpsons-Tic Tac. Die schmecken voll, na, die sind ja Cola oder ja, so. Ja,
0: nee, es gibt ja jetzt, äh, verschiedene. Ich hatte ja so. schon, meine Mutter schenkt mir die nämlich immer. Und ich bin ja so jemand, sobald ich Zucker in die Hände bekomme, weil ich ja, ja. das ähm, normal nicht, nicht kaufe, esse ich ja so eine komplette Packung am Stück. ja Und da hatte ich letztens halt einmal den Cola-Overkill, weil das war ja irgendwie Simpsons, was sollte denn das sein, Duff-Bier? <lacht> ich weiß nicht mehr. Ja, und äh, Donut-Geschmack. Ja. Und das schmeckt ja auch aber, genau wie Zuckerwatte. Also einfach wie sehr viel Zucker.
1: Da wir gerade von Lizenzen sprechen, weißt du, welche Firma auch so ein bisschen aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht ist? Ha, äh, ne, Playmobil. Playmobil hat ja nur in den letzten zehn Jahren so den Anschluss in der Spielzeugzeit total verloren. Mhm. Und ähm, wird aber jetzt gerettet. Äh, also rettet sich selbst irgendwie, weil sie auf dem Grabbeltisch noch ganz billig eine Lizenz gefunden haben. Ghostbusters? <lacht> ja! Und jetzt gibt's vom Playmobil, jetzt gibt's vom Ihr Playmobil Idioten. halt äh, die, die Feuerwache, den Ecto 1, ähm, mit, äh, mit Licht und Sound und äh, so ein Stay Puffed und noch eine so eine Extra-Sets. Alles zu so normalen Playmobil-Preisen. Hm. Ähm, aber das ist, kommt ziemlich nah ran an, an dem, was ich als Kind immer gerne haben wollte. Da war das ja, glaube ich, noch so von Mattel oder von Hasbro. Da gab es ja auch so ein Ecto-1 und, und so eine Sachen. Mhm. Ich glaube, das war damals zu so diesen The Real Ghostbusters Zeichentrickserien. Und ähm, ja, das ist, ähm, meine, Playmobil hat ja wirklich diesen ganzen Lizenzzug, der Lego, glaube ich, so extrem stark gemacht hat, so extrem verschlafen. Und jetzt kommen sie so langsam an, indem sie sich so ein paar Autolizenzen besorgen, dass es eben nicht mehr das ominöse Playmobil-Auto gibt, sondern dass du den Playmobil-Porsche hast. Mhm. Und eben diese Ghostbusters-Sachen. Und äh, ja, das ist zumindest, ähm, hatte ich da schon fast Bock drauf, ähm, dazu zu schlagen. Mhm. Hab's dann aber noch nicht gemacht. Ich habe aber woanders ja, zugeschlagen. So, wo
0: willst du das hinstellen? Die, die Playmobil-Dinger, die sind halt Ich wollte es meinen so Kindern schenken, du Papname. detailliert und, ja. Und, und so generisch. Ja, ja, also
1: auch, ja, ja, ja. Stimmt schon. Also, ja.
0: also ich, ich weiß noch, äh, wo du das gerade erwähnt hast, noch, ich hatte, das habe ich auch in irgendeinem Podcast schon mal erzählt, ich bin mir ganz sicher, ich hatte eine Ghostbusters-Actionfigur von den richtigen großen Actionfiguren. Ja. Und die habe ich auf dem Flohmarkt in Hürth, im Hürthpark an der Bütt, nee, nicht Hürthpark an der Bütt hier am. Wie heißt denn das? Es ist verwirrende in in Hürth. Der Hürth Park ist das Einkaufszentrum.
1: Ja. Aber das der, ist aber der, kein Park. Der echte Park heißt anders. Ja. Das ist der Stadtpark ja. oder sonst der was. Der heißt egal. Shopping Mall. <lacht> Richtig. Ist auch so ausgeschildert. Ja. <lacht> Sehr verwirrend für viele Nicht-Hürther. Da war so ein ja?
0: Flohmarkt und da habe ich äh, oder beziehungsweise meine Mutter, die mich immer begleitet hat, hat eine äh, äh, Actionfigur mir gekauft. Und zwar war das natürlich ähm, der Schwarze. Ja, Ray? die, die war noch da. Winston? Die anderen waren schon weg. Und der hatte die eine Funktion, man konnte hinten so einen Knopf drücken, dann hat sich sein Kopf mehrmals um sich <lacht> selbst gedreht und sein Mund ist ganz weit aufgegangen. Und zwar ja. war das die Szene, wo dieser Geisterzug durch ihn durchfährt. Ich glaube im zweiten mhm. Teil, wo sie da unterirdisch sind und dann das ist seine tolle Funktion. Also ich wette, die anderen, die haben irgendwie was Cooles. Der eine macht ja mal Knopf, drückt so eine Dose Bier auf. Der andere schießt mit, seinem, mit seiner Kanone, mit seiner Geisterpistole.
1: Der Schwarze Proton. schreit und pisst sich in die Hose. Ja, genau.
0: Das ist, äh, ja, das war meine tolle Ghostbusters-Figur, ja. Aber ich hatte auch ja. Slimer, stimmt, weil es gab bei hier. Ähm, ach, ich hatte noch was anderes Cooles. Pass auf, jetzt schieße ich mal los. Ja, ja. Es gab bei McDonalds mal eine Zeit lang ein Ghostbusters Merchandise in der Junior-Tüte, hieß sie damals. Das damalige Happy Meal. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Und da gab es auch so, eine, so einen kleinen Plastikslimer, den hatte ich. Mm. Und ich hatte eine ähm, Super Soaker Wasserpistole, die aussah wie so ein Protonenstrahler. Und original Ghostbusters Merchandise. Das war zwar original Merchandise und hatte auch die Form. Aber natürlich mal wieder, damit jetzt niemand in der Öffentlichkeit denkt, der hat einen echten Protonenstrahler, <lacht> ist Nein! das Ding so komplett aus Orangen und blauen Plastik gewesen. <lacht> das ist so. Also das, war, das hat ein bisschen abgeturnt, aber sonst... Okay, ich deswegen. weiß, dass irgendein
1: irgend Kumpel damals hatte so diese Falle, dass man so einen so so ein Kasten, den man auf den Boden legen okay. konnte, mit einer Strüppe dran und mit, das war dann so wie kann, mit so einem Blasebalg. Kann man dann konnte man draufdrücken. <lacht> ja, Könnte man draufdrücken und dann, dann kam kam da was raus. Ich muss ja noch mal was anderes empfehlen. Und zwar, ähm, ich, ich bin ja, äh, ich habe ja jetzt so zwei, so, so zwei kleine Macken. Einmal bin ich irgendwie jetzt dabei, mir irgendwie immer ganz viele alte PS3-Spiele auf Disc zu holen. Mhm. Ähm, weil ich ja damals immer alles auf der Xbox gespielt habe und, und äh, das macht irgendwie manchmal so Spaß, weil wenn du dir bei, bei so Firmen wie Rebuy oder so die PS3-Spieler anzeigen lässt und dann nach dem Preis aufwärts sortieren lässt, dann fangen die so an mit 1 Euro. Und dann hast du natürlich so für 1 Euro erstmal so diese ganzen FIFA äh, 12, FIFA 13, NHL 12. Also die Sportspiele sind immer, die markieren das untere Ende der Skala. Und dann ja? kommen diese äh, typischen Beilagenspiele. Dann kommt diese typischen Spiele halt eben so wie ähm, sehr schnell, ja klar, irgendwelche Lizenzspiele, ähm, sowas wie Schreck meinetwegen, aber, aber gar nicht so oft, weil die sind bei den Trophäenjägern recht beliebt. Okay. Also diese, diese ganz einfachen, so wie Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen oder all diese Filmlizenzen oder Cars oder diese ich ganzen kann Kinderspiele. Dir
0: sagen, bei Xbox, egal welche Konsole, <lacht> hast du jetzt immer unzählige
1: Forzas. Weil, ja. weil
0: die, bei Microsoft bei jedem Scheiß einem versucht, das zu Ach, schenken. Ja, also ja, auch ja, die ja. neueren, so Horizon 2 oder, oder sowas, ähm, hast du halt immer mal wieder, entweder bei jeder Scheiß, äh, wie viele Gamerscore-Punkte hast du, dann kriegst du eine Belohnungsaktion. oder bei jedem Bundle ist es auch noch standardmäßig immer noch, hier hast du fünf Spiele und noch einen Forza. <lacht>
1: genau. Ähm, nee, aber dann da kommen halt immer recht schnell auch so eine Spiele so wie äh, Alpha-Protokoll und, und Dark Void und, und wie sie alle heißen. Darum hast oder du letzte die, Woche von Alpha-Protokoll erzählt. Genau, und Need und for Speed und, und diese ganzen Tom Clancy-Sachen. so. Ich habe mir noch mal diese Hawks 1 und Hawks 2 geholt, diese Luftkampfdinger. Weil wenn die, wenn, wenn die einfach so immer so 2,34 Euro kosten oder so, macht das halt einfach Bock irgendwie. Du packst dir da irgendwie 10 Spiele in Warenkorb und zahlst 30 Euro und hast die dann erstmal im Regal stehen. Und manchmal spielt man sie auch. Also zumindest mhm. die Hawks-Teile spiele ich jetzt gerade. Aber dann habe ich noch was anderes gekauft und das, das war echt interessant, das kann ich nur wieder empfehlen. Ich hatte ja irgendwie mal wieder Bock, noch mal so ein, mir noch einen Nintendo DS zu holen. Und Nintendo hat ja angekündigt für diesen Nintendo 2DS XL. Und der kommt aber erst im Juli und, und soll irgendwie 150 Euro kosten. Und dann habe ich geguckt, so, was kostet eigentlich so ein normaler 3DS XL? Na ja, gesehen, okay, ja, gibt es hier so einen Blau für 170 oder den Schwarzen für 199 und naja. Dann habe ich so einen weißen gesehen, so einen Perlmutt. Ähm, der hat mich so erinnert an den alten DS, den ich mal hatte, der auch in so einem weißen äh, Design war. Hm. Da dachte ich, ist ja ganz hübsch, der war aber nicht lieferbar. Und dann gucke ich so in die, in die äh, Marktplatzangebote und da tut ja Amazon auch immer gerne so eine, so eine gebrauchten Sachen rein. Ich, ich kann nur sagen, ich, ich habe bis jetzt mit diesen Amazon-Marktplatz-Sachen, die von, von Amazon selber, also Warehouse, Warehouse nennen sich die Dinger immer. Die sind im Marktplatz drin, ähm, aber mhm. nennen sich immer Amazon-Warehouse-Deals. Das sind immer irgendwelche Artikel, die schon nicht mehr, die sind original verpackt, aber da ist die Verpackung schon offen oder die Geräte sind schon mal benutzt worden oder mhm. so. Und da habe ich zum Beispiel so einen, so, einen, so einen weißen DS geholt. Und dann steht in der Artikelbeschreibung immer so, Zustand gebraucht, äh, irgendwie sehr gut. Und dann stehen aber immer diese Einschränkungen so. Äh, kleiner Kratzer an der Oberseite, 3x3 cm, äh, kleiner Kratzer an der Rückseite. Und auf diese Art, ja, habe ich schon äh, mir, glaube ich, äh, zweimal in der letzten Zeit irgendwie ein DS geholt. Und irgendwie auch mal eine Xbox oder sowas. Und egal was da steht, die Sachen, die gekommen sind, waren immer absolut neuwertig. Mhm. Also irgendwie, ich weiß nicht, was das für Sachen sind, für Rückläufer oder so, aber diese, diese Artikelbeschreibung bei den Amazon-Warehouse-Deals, die, die, die lesen sich immer viel, viel schlimmer, als das, was du dann tatsächlich bekommst. Und diese kleinen also, glaub,
0: Kratzer, die machst du ja eh selber rein. Da musst du sie. Also, ja, ja, normal fragst ja. du dich
1: so geil, ich muss sie nicht mehr selber reinmachen. <lacht> ja, nee, vorher musste ich immer stundenlang mit dem Messer diese Kratzer da reinmachen. <lacht> ja. Das fällt jetzt weg. Aber, aber der Witz ist ja, es sind keine Kratzer drauf. Mhm. Ja, das ist, das Ding sieht aus wie geleckt, da ist nicht ein einziger Kratzer drauf. Und so war das halt bei den Sachen auch. Deswegen, wer manchmal so mit so dem, mit dem Kauf irgendwie von so einem, von einer Konsole oder einem Blu-Ray Player oder sonst was, ich kann da immer nur empfehlen, sich in, in die Warehouse-Deals reinzugucken und wenn es von Amazon selbst ist, kann man das fast immer blind kaufen und du hast da locker immer so 20, 30, 40 Euro Ersparnis und die Sachen sind einfach top, ja. Also ich glaube, sobald da, wenn da ein echter Kratzer drin wäre, dann wird das bei Amazon sowieso gleich aussortiert und weggeschmissen. Es ja, sieht ja ähm. aus
0: wie geleckt, Amazon, das hat ja Team Weihraff herausgefunden, hat ja. ja unzählige Inder eingestellt, die <lacht> ja, das um die so abzulecken. lange ablecken, bis die Kratzer weg ja. sind. <lacht> Deswegen ja, ja. funktioniert ja. das natürlich, ja klar
1: und ich habe ähm, äh, Fallout 4 durchgespielt. Ich hatte Was da heißt durchgespielt? Ist das ist alles erkundet, ja. alles gefunden, Nein. alles gesammelt, alles ja, gebaut. Eben. Ja, pass mal auf, du Pappnase. <lacht> <lacht> ich habe wieder so eine
0: Schmalspurantwort.
1: Ey, 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 Main Story durchspielen gilt in den meisten Kreisen als durchgespielt, ja. Mm. Ähm. Ich habe ich hab, äh, letztes Wochenende irgendwie dann auch keinen Bock mehr gehabt auf die ganzen Nebenmissionen und so. Und dann habe ich wirklich in so einer wochenend äh, Abend dauer Session glaube ich, irgendwie fünf Stunden am Stück einfach nur die gesamte Main-Story einfach durchgespielt. Ähm, mit dem Institut und, und, und der ganzen Auflösung dann am Ende. Mhm. Und äh, dann hatte ich dann aber auch die Schnauze voll. Und wenn das erstmal, wenn du das erstmal durch hast, dann ähm, äh, bist du auch erstmal bedient. Okay. Äh, da hatte ich dann auch keine Lust mehr. Das waren 50 Stunden, die waren ganz okay. Ich fand die Auflösung auch nicht so geil, weil das Problem ist ja, und das, glaube ich, hatten sie bei Skyrim noch nicht so, sie, sie haben ja da irgendwie drei Fraktionen eingebaut. Also die die äh, Bruderschaft, das Institut, dann noch so eine Railroad, das ist so eine Art äh, Untergrund-Rebellen-Geheimorganisation. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das, ob das äh, sonst auch so war. Es gibt so einen bestimmten Moment in dem Spiel, wo du dich für was entscheidest. Und dann sind die anderen Fraktionen alle dir verfeindet. Hm. Und dann kannst du mit denen nichts mehr machen, du kannst für die keine Mission mehr machen und nichts ähnliches mehr. Und das wird erstmal nicht ganz so deutlich telegrafiert, <lacht> wann das stattfindet. Ich glaube, das auf also bei
0: den, zumindest bei den Bethesda-Spielen auf jeden Fall nicht so. Da konntest du dich dann eben. ganz am Ende irgendwie entscheiden, mal. Für eine Sache, aber sonst. Ja, vor
1: allem konntest du doch, du konntest ja ähm, auch sowas wie, äh, wenn du bei Skyrim, ja, wenn du da in der Diebesgilde und in der Magiergilde warst und sowas, dann, dann ist das ja, warst du da ja weiterhin noch drin mhm. und das war ja kein Problem. Und egal was du, in der, in der Hauptstory musstest du dich ja bei Skyrim, glaube ich, nur entscheiden, ob du da zu den äh, Grau, äh, wie hießen die da, Grau irgendwas ähm, äh, gehst oder ob du zu den K K Kaisertreuen oder sowas gehst. Mhm. Das waren ja so die einzigen Unterscheidungsmerkmale, wo du auch so dann die, die äh, Dörfer und Städte übernommen hast. Aber, aber im Grunde, und das bei Gothic war das auch so, da konntest du auch für alle drei Lager oder so erst immer arbeiten. Mhm. Und ganz, ganz am Ende vielleicht äh, gab es dann einen Moment, wo du dich entscheiden musstest. Bei Fallout 4 ist es halt so irgendwie mittendrin und das zerstört dann, finde ich, äh, auch so ein bisschen die Lust, das dann weiterzuspielen, weil äh, die Welt dann in so einem Zustand ist, wo du halt dann eben nur noch so ähm, für, für eine bestimmte Fraktion da was machen kannst und, und äh, da muss ich noch sagen, diese, diese Bethesda-Spiele sind ja sowieso nie schwer gewesen, mhm. vor allem, wenn man sie, wie ich, so nur auf Normal spielt. Aber äh, Fallout 4 war dann also schon ab, ab Stunde 10 oder so dann einfach schon lächerlich einfach. Weil wenn du dir einfach so, ein, so einen Charakter so skillst, dass er halt irgendwie 10 Punkte in Stärke hat und dann Nahkampf gut ist, dann bist du einfach mit einem ganz stinknormalen Schwert unbesiegbar und metzelst dich von einem Supermutanten zum nächsten. Da spielt wohl einer und nicht
0: in Survival-Modus.
1: Nee, natürlich nicht. Aber ich meine, hallo, ähm, wie, 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 du ist äh, normales Final Fantasy auf normal, da wird es sehr oft sehr Momente geben, wo du einfach auf Granit beißt. Ja klar, und, äh, aber ich meine, das ist von ja.
0: Spiel zu Spiel so unterschiedlich, was die Schwierigkeitsgrad Balance angeht. Und wenn dir ein Spiel ja. die Möglichkeit bietet, schwerere zu nehmen und du machst es nicht, weil und es ist dir ja dann zu einfach, dann bist du ja selber schuld.
1: Nein, einmal. Ich, mein, also erstmal nicht in dem du hast Ton jetzt, hier, glaube ja. ich, noch
0: <lacht> drei Stufen zur Auswahl da drüber unten Survival-Modus, der extrem äh, wenig äh, verzeiht, ja? ja? da wirst du ja, ja krank und da musst du noch zum Arzt gehen und hoffen, dass du den Krebs überlebst, wenn ja. du einmal in so eine Strahlenfalle tappst und äh, jetzt erzählst du mir was von, naja, ich es halt auf dem zweitniedrigsten Schwierigkeitsgrad gespielt, so viel zu einfach.
1: Na, für mich ist der normale Schwierigkeitsgrad immer der normale, weißt du? Und da sind andere Spiele ja auch Na, fordert, Aber ich sag ja, dir mal so, da muss ich mal Hester verteidigen. Also
0: bei solchen Rollenspielen ist es so, dass äh, bei normal sie dann davon ausgehen, da will jemand vor allem das Rollenspiel genießen und weniger sich mit den Kämpfen aufhalten. Das ist halt dem
1: Genre angemessen. <lacht> Du, du nimmst die Leute etwas zu sehr in Schutz. Guck mal, die Mass Effect-Spiele, ja? Da gibt es einmal den leichten Schwierigkeitsmodus. Ja, aber die sind ja sehr actionlastig,
0: da geht's ja mehr ums, ums Kämpfen. Da gibt es ja nicht so viele genau. Rollenspielelemente. Ja, das ist vom, Aber vom die Spiel Action her ja. äh, okay. macht das mehr Sinn.
1: Aber die Action ist halt dann auf normal auch schon so, dass man manchmal eben auch mal in Bedrängnis kommt. Und es ist, weißt du, wenn das, wenn das Messeffekt so wäre wie, wie Fallout, dann könnte ich am Anfang meine Skillpunkte so setzen, dass ich so die unbesiegbare Super Plasma äh, n 7 kanone habe und mich dann nur noch so durch das Spiel durchlaser. <lacht> und ja, das aber hat's warum? Was, was ist
0: das Problem, auf schwer oder sehr schwer zu schalten? Kannst du ja jederzeit machen.
1: Ja, ja, aber dann, dann fühle ich mich da so, als ob ich dann, wird's ja nur, dann werden ja nur die Zahlen geändert. Das ist ja das, auch das Problem. Das Spiel wird ja nicht anspruchsvoller. Ja, dann mach doch den
0: Survival-Modus an.
1: Ja, da, da werden nur die Zahlen eben für Verschleiß und für Gesundheit <lacht> <lacht> reduziert. Nee,
0: nee, du kriegst ganz viele, ganz viele Änderungen. Du musst ja, essen, okay. du musst trinken, deine Wunden ja. heilen sich irgendwie schlechter, du musst viel mehr einzeln bandagieren. Du kannst nicht Munition hat Gewicht, alles hat Gewicht. Äh, du kannst aber nicht das mehr ja, schnell
1: reisen. Du, aber das ist keine <lacht> Schwierigkeit, das ist einfach nur nervig. Da kann ich auch sagen, ey Daniel, wie wär's denn, spiel doch nur mit einer Hand. Ja? Und, ja. und mit der einen Hand, da binde ich dir zwei Daumen ab. ja? Mhm. Wird's auch schwieriger. Das heißt aber nicht, dass das Spiel irgendwie gut designt ist. Okay. Oder du kannst das nur mit Augenklappe spielen, indem du dir ein Auge zuhältst. Also... Hm. Hm. nö, ja, nö. Ich weiß nicht.
0: Aber weißt du, was bald auch schwieriger gemacht wird? Also nee. so, so noch nicht mal schwieriger, aber es ist halt irgendwie, man wird wieder konstant verwirrt. Ich habe <lacht> heute gelesen, Coca-Cola führt eine neue Cola ein. Ach, und zwar schon die, die Coca-Cola No Sugar. Äh, nein. Und das ist jetzt angeblich die vierte Sorte, die zuckerfrei ist von Cola, ja. von Coca-Cola. Dafür wird aber die Coke Zero wieder entfernt. Oh. <lacht> und äh, okay. na, wie immer sagt Coca-Cola... Die kommt jetzt vom Geschmack her am nahesten an die normale Cola ran. Okay. Aber, aber hört mal, Leute, ihr baut da unnötigerweise, da wo kein Kino ist, ein Cinematic Universe auf. Aus hm. Cola-Sorten. <lacht> Sobald also kommt auch der Coca-Cola-Film. Also da, da kannst du Coke Zero, Coke Live, Coke Normal, Coke Light. Ich weiß
1: ja schon gar nicht mehr, wo ich keinen Zucker mehr trinken soll. Wusstest du, dass es mal eine Coca-Cola Black gab? Ist ja rassistisch. Nee, das ist eine Mischung aus Coca-Cola und Kaffee.
0: Okay. Aber das das finde find ich aber geil. Das habe ich mir doch schon mal selbst gemacht.
1: Ja, fanden damals aber wohl sehr wenig Leute geil und ist dann <lacht> auch vom Markt verschwunden. Ja, ähm, scheiße. <lacht> äh, es gab vor kurzem mal so einen netten Artikel irgendwie bei, bei Spiegel Online oder so, weil es, glaube ich, in, in Schweden oder so ein, ein Museum gibt, was so gefällte Produkte quasi ausstellt. Also mhm. die ganzen... Sachen halt, wie zum Beispiel das Pippin von Apple oder so. Mm. No Man's Sky oder wie das hieß. Da war halt eben auch <lacht> diese, diese, diese Cola-Produkte da. Es gab ja auch mal ein Heinz-Tomaten-Ketchup, was gelb war.
0: Ach, ein grün. Ja. Weiß
1: ja, ich ja, noch. Oder es, war, oder es war grün. Ja, ja. das
0: weiß ich noch. Ist ja noch nicht so lange her. Ja. Das war in meiner Kindheit irgendwann.
1: Ja. Ich glaube, die gab es ja kurz bei McDonalds. Ja. Und dazu gehört eben auch Coca-Cola Black. eben die, die, die Cola trifft Kaffee. Und natürlich nicht zu vergessen die Coke 2.0 oder die New Coke aus den 80ern äh, mit so einem neuen Geschmack, ähm, die dann auch niemanden geschmeckt hat. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen.
0: Ja, aber ich finde es so verblüffend, dass halt Pepsi da scheinbar gar nicht nachzieht. Also es gibt zwar auch bestimmt so Pepsi Cherry und sowas, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Pepsi-Konzern jeden Monat ein neues
1: Sugar-Free-Pepsi rausbringt. Ja, das, ja, hat man das sowieso mal nicht verstanden. Erst gab's, war die Welt einfach, Coca-Cola und Coca-Cola Light. Ja? Ja. Alles easy, alles leicht zu verstehen. Und dann dieses komische, oh, nur Mädchen trinken Coca-Cola Light, wir brauchen jetzt was für die Männer, also machen wir die Zero draus.
0: Ja, aber ähm, das ist ja, Moment, Alex, ja was erzählst du denn hier für einen Quatsch? Die Werbung war doch ganz klar, Coca-Cola Light, das trinkt irgendwie so ein Bauarbeiter, der kein Hemd anhat, yeah. der, der in seiner yeah. Mittagspause zum Automaten geht, und wird dann von Frauen dafür angehimmelt. Und man wollte doch immer dieser Mann sein. Und hat sich gedacht, ah wenn ich guck, Leid trinke in der Öffentlichkeit, dann werde ich auch so angeguckt.
1: Ja. Und jetzt heißt es auf einmal, das haben nur Frauen getrunken. <lacht> Laut. Ey, du, du Ich muss jetzt aber ganz kurz, da wir ja nicht in dieser postfaktischen Welt leben, diese Geschichte noch mal aufklären. Okay. Ja? Bei Bild.de. Laut Medienberichten soll für die neue Cola die vor zwölf Jahren eingeführte Coke Zero abgeschafft werden. Aha. Das entspricht allerdings nicht ganz der Wahrheit. Zumindest was Deutschland angeht.
0: Aha. Bei uns
1: gibt es den neuen Geschmack bereits seit mehr als sechs Monaten. <lacht> Und du hast es nicht gemerkt. Nur hat die Veränderung kaum einer mitbekommen. Denn der Name wurde kaum geändert. Aus Coca-Cola Zero wurde Coca-Cola Zero Sugar hm. Ah, verstehe. Deswegen stehen nämlich auf diesen ganzen Coke Zero Flaschen in den letzten Monaten immer dieser komische New ah, Taste stimmt, und Stimmt, so. die hatten
0: ja auch so ein anderes Logo und so bekommen. Ah, verstehe. Ja. Dann ist der Express, wo ich das nämlich her hatte, einfach nur sehr spät damit, uns das zu oh, vermelden. Sorry, ja. ja.
1: Ähm, da, da ist der Express. Der Express hat da einen
0: riesen Fass aufgemacht heute. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht>
1: Und vor allem kann ich dann nur wieder sagen, dann lügt Coca-Cola wieder wie gedruckt, weil diese neue Coke Zero schmeckt halt immer noch genauso, finde ich, wie die alte Coke Zero und ist überhaupt nicht irgendwie näher an den Geschmack der, der, der Original Cola. Also, naja. Ja. Also, wenn, wenn das das Ziel war, wieder mehr wie die Original Cola zu schmecken, dann kann ich nur sagen: Ziel verfehlt.
0: Lügen Cola, Lügen Cola. Ja, Kofffeff, Kofffeffel, ne? Also, Kofffeffel, ja. <lacht> das ist ja, ja hier. Beim Fußball ist ja auch bald der Confeffe Cup. Da spielt ja auch die ja. deutsche Nationalmannschaft mit. Ich glaube, das ist das, was Trump eigentlich sagen wollte. Mit ja, diesem ja. rätselhaften Wort, das er getweetet hat, irgendwie, als er gerade wieder am Wegdämmern war, innerlich.
1: Kennst du eigentlich noch die alten Babsi-Jump-and-Run-Spiele? Ich glaube nicht. Es war, war mal in den 90ern so eine, so eine Figur, so ein kleiner Fellknäuel da. Der hat auch, glaube ich, nur ein oder zwei Spiele auf dem Mega Drive. Mhm. Und mhm. Dann nach jetzt irgendwie 20 Jahren Pause wird der auch wieder zum Leben erweckt. Von demselben Studio, was äh, dieses letzte Jirana Sister Spiel gemacht hat. Das wüsste Dreams,
0: das gab es letztens kostenlos ja. für Xbox Live. Ja. Mit, mit ist, fast noch,
1: ist auch ein angemessener Preis, weil ich fand das auch nicht so doll, weil das dann teilweise dann doch schon sehr hakelig war. Und dann mhm. haben sie jetzt so einen Trailer gebracht und das sieht so aus wie das, was Jim Sterling immer so gern als Asset-Flip bezeichnet. Das sieht eigentlich genauso aus wie Diana Sisters. Bloß, dass eben Babsi da die Hauptfigur ist. Und die sieht auch noch scheiße aus. Also, okay. So. Ich,
0: ich, ich lese ja da gerade ähm, bei, bei Area Games, also bei GamePro. Ja. ja. So, so eine Überschrift, das reicht mir schon wieder, habe ich gar keine Lust weiterzulesen. Was schreibt der Bot? Star Wars Battlefront 2. E3-Teaser zeigt berühmte Kampfdruiden aus Episode 1. Ja, <lacht> ja.
1: Die berühmten Kampftoinen.
0: Dankeschön für diese News. Äh, da sage ich doch mal wieder insgesamt Dankeschön. Und
1: War das nicht wieder die, waren das nicht wieder die Druidikas? Oder so?
0: Ja, da lassen Sie mit, uns im Unklaren drüber. Da müssen wir uns mit jetzt diesen jetzt, sinnlosen Schutzschillen? Ich habe jetzt keine Lust, das Video zu starten, weil dann wieder Werbung <lacht> kommt. <lacht> nein, 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 das, das, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht.
1: Und wie sieht's mit Twin Peaks aus? Äh, ja, habe ich jetzt auch schon äh, vier, fünf Folgen runtergeladen, aber bin ich noch nicht zugekommen zu sehen, weil eine meiner anderen Lieblingsserien die Woche ja gestartet ist in Deutsch, nämlich äh, Sherlock. Und da bin hm. ich jetzt erstmal bei der vierten Staffel am Start und muss erstmal die Folgen gucken und dann, wenn ich das durch habe, äh, fehlen nur noch zwei, ähm, dann, dann gehe ich wieder zurück nach Twin Peaks. Ähm,
0: Lohnt sich also. Und dann,
1: äh, ja, und dann muss man, dann äh, Sherlock finde ich immer cool. Ähm, das ist halt schon äh, ganz schön krass, was da wieder jetzt ähm, so passiert mit äh, Watson und seiner Frau. Ähm, aber ansonsten ähm, ist ja auch, glaube ich, in drei vier Wochen oder so geht's ja mit Game of Thrones schon wieder weiter. Also man, man ist schon wieder leicht im Stress, ja. <lacht> es sind übrigens diese bescheuerten Druiden, die da so äh, in diesen Hunderter-Versionen aus diesen äh, äh, Truppentransportern so rausgefaltet werden. Ach so, ja, du? diese hier. Äh, Roger Sand, Roger Roger Roger, genau. Ja. Das sind diese diese, das sind die. Ich, man musste ja noch nicht mal Werbung gucken, weil die äh, GamePro-Leute da einfach nur so ein Twitter-Video embedded haben und da dadurch keine Werbung davor. Ist auch nur sechs Sekunden lang. Die Sekunden. Säcke. Kannst kaum erwarten. Roger, Roger. Ja, ja. Ja. <lacht> Deine
0: Lieblingsmomente aus äh, dem Star-Wars-Universum, um noch nochmal nachzuspielen.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe, ich verbringe <lacht> die meiste Zeit in Episode 1. Ja. Ja. Dann kann, kommt das noch der
0: Rogue-One-DLC. Dann kannst du dann sterben. Das ist das Ziel dann. <lacht> ja, dann <musst lacht> Erreiche ich den Strand.
1: Das ist das Missionsziel. <lacht> das, ist dann so eine, das, das ist sowieso ähm, äh, ganz, ganz böse Zeiten, wenn, wenn man schon überlegt, wieder, wie ähm, der vor kurzem der Take-Two-Chef da hier, der, der äh, Strauß-Zelnjag oder so erzählt hat, dass sie eigentlich bei GTA äh, 5 Online noch viel zu viel Geld auf der Straße liegen lassen. Aus Nettigkeit ähm, den Spielern aus, gegenüber. Genau. Das habe ich ja auch und, und bei Jim Sterling gesehen. Genau. Ja. Und das das, äh, das, schürt in mir schon die Vorfreude auf, auf Red Dead Redemption 2. Boah, es, es wäre äh, ja, wär schön, wenn man jede Kugel einzeln kaufen muss. Es
0: wäre schön, <lacht> wenn sie, wenn Rockstar sich da irgendwie so durchsetzt, dass äh, es wie bei den GTA-Spielen zumindest sich auf den Online-Bereich beschränkt.
1: Ja, 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 ja. Aber, ich glaube, das werden ähm, sie schon machen, ja.
0: Das war, weil, wenn da, das ist halt noch so eine der letzten Bastionen, wenn die auch noch fällt, ja. dann ist echt äh, die Spieleindustrie, so, so, was, was die Kundenfreundlichkeit angeht, so wirklich komplett im Arsch. <lacht> so, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, dann sind so auch die Singleplayer-Games so echt in der Krise angekommen. Ich, ich, ich Aber ich glaube, die, ja. die, die, die werden das schon machen. Also, die, die haben, glaube ich, schon auch wieder Bock auf eine geile Western-Geschichte und, und werden das schon ziemlich rocken. Und, und sie ich Zumindest denen vertraue ich noch.
0: Ja. Also, es ist ja so, selbst, wo, wo viele vielleicht sagen, das enttäuschendste Spiel, was mit Rockstar zu tun hatte, war wahrscheinlich irgendwie Max Payne 3. Und selbst das fand ich noch ziemlich gut. <lacht> Ja. Also ich habe zwar Kritikpunkte daran und ich finde auch nicht, dass es wirklich ein gutes Max Payne Spiel geworden ist, wenn man es jetzt mal in die Reihe der ersten beiden äh, setzt. Aber ähm, also ich finde, sie haben da den Ton echt sehr verfehlt. Aber einfach so als Action Spiel war das schon ziemlich geil.
1: Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass sie sozusagen jetzt auch ähm der, 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 ich, ich glaube auch ein, ein, ein Teil, warum der GTA Online Modus ähm, auch so gut funktioniert ist einfach, weil er in dieser großen krass simulierten Sandbox spielen darf, ja ähm, welches Spiel hat schon so ein, so ein simuliertes Hintergrundsystem? Mhm. Und das zeigt dann aber auch vermutlich, dass es sich lohnt, eben auch wieder diese Westernwelt, eben, weißt du, wieder so komplett bis zum letzten Grasheim wieder in diesem Rockstarschen-Fanatismus äh, nachzubilden, weil sie genau wissen, ähm, das machen sie jetzt nicht nur für das Singleplayer-Spiel, sondern eben auch für das Multiplayer-Spiel. Mm -hmm. und, und sie wissen, das ist wieder ein Projekt, was in die nächsten fünf, sechs Jahre vermutlich beständige Einnahmen bescheren wird. Und dann lohnt sich das eben auch wieder zu gucken, ob die Grashüpfer-KI ja. äh, in der Prärie wieder äh, besonders gut ist. Wir und müssen, ob die, wir müssen ja.
0: keine unserer Mitarbeiter zu Map-Bauern <lacht> degradieren. <lacht> nee. so, so eine Sache, genau. was, was eigentlich so Hobbymodder machen
1: sollten. <lacht> <lacht> stimmt, ja, ja, genau, eben. Also da, aber da muss man ja ja auch
0: sagen, so am, am PC ist ja auch ähm, äh, so GTA mit das, das äh, Mod-freundlichste irgendwie, habe ich den Eindruck, was ja. da alles für Sachen gibt. Ähm, hätte, was man ja eigentlich bei so einer krass äh, durchsimulierten, sophisticated Spielwelt, da hat man ja eigentlich, dachte ich immer, dass die Entwickler sagen: Das soll uns keiner kaputt machen.
1: <lacht> <lacht> wir,
0: wir haben da so viel Mühe reingesteckt, aber. Da hast du ja jede Woche wieder ein neues Video bei YouTube, Ultra-Realistic-Mod, jetzt noch realistischer äh, und solche Sachen. Ja, aber
1: ich glaube, diese diese ganzen Grafik-Mods und so, die sind dann teilweise äh, bearbeiten, die auch ganz wenige äh, spielinterne Sachen, sondern äh, arbeiten da ziemlich viel mit Tricks und, und, und in Ini-Dateien, die, <lacht> ja. genau. die geändert werden und, und sowas. Das stimmt. Ähm. Ich glaube, so modfreundlicher sind dann deine, deine von dir immer bis aufs Blut verteidigten Kumpels von Bethesda. Die, ähm <lacht> 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 Dabei habe ich Fallout 4 immer noch nicht gespielt. Ja, Aber gut. Aber die sind ja auch darauf angewiesen, dass die Modder ihnen meistens die Spiele wieder fertig machen. Also <lacht> Ich muss auch noch ja. ganz
0: heftig gegen was ranten. Oh nein. Das habe ich schon lange vorgehabt, aber immer wieder vergessen. Ich bin ja immer noch jemand, der gerne Twitter benutzt. Also das ist auch ja. für mich immer noch so mein, mein Lieblings-Newsfeed inzwischen. Aber, ähm was mich unheimlich nervt ist, es gibt ja bei äh, Twitter diese Funktion, dass du dir anzeigen kannst, was gerade trendet. Also die trending ja. Topics so, auch auf Länder aufgeteilt oder weltweit. Und da sieht man dann einfach so, äh, meistens anhand von bestimmten Buzzwords und Hashtags, äh, über welche Themen wird gerade am meisten getwittert. Und ja. äh, da ähm, kriege ich immer als erstes mit, sogar meistens noch vor irgendwelchen äh, Newsmedien, wo es einen Terroranschlag gab oder wo jemand <lacht> gestorben ist oder solche Geschichten. Mhm. Und ähm, was aber tierisch mir auf die Nerven geht und diese Funktion fast nutzlos macht, ist, es gibt unzählige Twitter-Accounts, die nichts anderes <lacht> machen, als die aktuellen Trending-Topics in einem Tweet zu listen.
1: Ah, okay. Und
0: da sind dann natürlich auch immer diese Hashtags drin. Und das heißt, wenn ich gucke, was sind gerade die äh, die beliebtesten Hashtags, dann sehe ich da verschiedene Wörter. Und dann klicke ich auf diese Wörter drauf, um zu sehen, was die Leute darüber schreiben. Und habe erstmal zwei Seiten lang nur... Tweets, die die aktuellen Top-Listen der Trending-Topics tweeten, ohne irgendeinen Inhalt, <lacht> sondern einfach nur diese Wörter nochmal listen. Das heißt, die listen die Liste innerhalb der Liste. Und das ist echt so eine bescheuerte Scheiße.
1: Ich das ist dann also so eine Art so SEO-Optimierung von Twitter-Sachen. Exakt, sagen. exakt. Okay. Was die
0: Funktion halt extrem kaputt macht und dann auch wieder so eine sehr, sich selbst fütternde Maschine ist, weil dadurch wird dann dieses jeweilige... Buzzword auch nochmal gestärkt, weil es unzählige blöde Suchmaschinen optimierten Sachen gibt, die dieses Buzzword dann auch mhm. nochmal benutzen und so verselbstständigt sich so ein Training-Topic auch schnell mal über seine echte Kapazität hinaus.
1: Ja, es war aber ich meine, okay, es wird bestimmt wieder Leute geben, die sagen so, oh, guck mal, originell, Alex und Daniel fanden wieder einen Film scheiße, aber ich möchte oh. den wirklich erleben, der aus diesem Film, aus die Mumie rausgeht und sagt so, ey, ist doch geil, mit Hollywood ist im Moment alles in Ordnung, voller Kraft voraus. Du, du in ja? war ich schon entsetzt,
0: <lacht> dass manche Leute an bestimmten Stellen extrem gelacht haben, bei denen ich, ja. mir, das war mir
1: sehr unangenehm in dem Moment, weil ja. das keine guten Witze waren. <lacht> Ah, ich weiß nicht, also, also extrem gelacht haben. Ich hatte ich hatte auch eher, das Kino war ja, muss man sagen, ähm, für den Donnerstag äh, auch fast ausverkauft, also ziemlich voll. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, als dann der Abspann lief, ähm, war auch wieder eher so diese, diese Betret, betretene Schweigen. Mhm. Ähm, das war nicht so dieses aufgekratzte, alle rennen raus und äh, erzählen noch mal, was so die geilsten Szenen waren, sondern es war eher so, so ein konsterniertes so. Mh. Ja, haben wir das auch hinter uns. Was machen wir? Ja, genau. <lacht> ja. Geschafft. Das ja. machen wir jetzt? Hast du Hunger? Ja, okay. Hm. Ich hatte auch nicht den was Eindruck, gucken wir dass heute um... Abend bei Netflix. <lacht> ja. Also, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Leute gesagt haben, so, oh geil, jetzt, äh, jetzt bin ich richtig scharf auf den Rest dieses Universums. Mal gucken, wie das da weitergeht, ja. Ich verrückt, verrückt.
0: Ja. ja. Und dann blenden sie am Anfang noch so ganz, ähm äh, wie nennt man das, Stolz, das Dark-Universe-Logo an yeah. und ich, das hat mich auch an irgendwas extrem erinnert, ich weiß nicht an was, aber ich habe, also das sah wie irgendein Logo aus, was schon gibt und da ist übrigens Wonder Woman ganz cool die haben nämlich jetzt so ein neues äh, so ein bisschen von Marvel inspiriert <lacht> <lacht> so ein neues yeah. äh, Mini-Teaser-Intro vor dem Film wo so die ganzen yeah. DC-Helden so eingeblendet werden äh, yeah. das, das, das sieht ganz Episch geil gemacht aus. Also das, das haben sie ganz gut
1: hinbekommen. Wie, aber wie du schon gesagt hast, ähm, genau das, was Marvel am Anfang macht. Ja, exakt. Und es ist vom Stil ja. her
0: sehr nah dran. So, so, ein bisschen, so ein Tick anders, dass man noch sagen kann, ja.
1: okay, es ist nicht ganz gefälscht, aber. Wir haben auch selber was gemacht. Richtig, richtig. Wir haben andere Helden. Ja, ja, ja. Mensch, weißt du, was, was aber äh, äh, ein Unikat ist? Ein Held. Ein Held? Unser Gitarrenmann. Der
0: Gitarrenmann. Und natürlich das letzte Wiki. Während die Gitarre spielt, kann man noch einen kleinen Eintrag aus dem letzten Wiki vorlesen. Einen brandneuen...
1: Selbstverständlich. Gucci. So? Natürlich geschrieben, so
0: wie wir es auch immer aussprechen. G-U-T-S-C-H-I. Gucci. Gucci ist ein noch Modeunternehmen mit gewagten Ambitionen, ins Spielegeschäft einzusteigen. Aktuell werden von Gucci überall auf der Welt... Menschen mit mehrjähriger Erfahrung in der Spieleindustrie abgeworben und als Buchhalter <lacht> eingesetzt. Sie sollen verdeckt eine feindliche Übernahme mehrerer Spielekonzerne vorbereiten, was aus Gucci innerhalb kürzester Zeit den größten Herr Spielehersteller der Welt machen wird. Äh, Finde ich nicht ganz ja. akkurat, denn in unserem Podcast äh, ist ein Gucci-Mitarbeiter tätig, der auch sehr kritisch vielen Spielerstellern gegenüber ist, also ja. ich weiß nicht, ob da so eine Übernahme so von, von Take-Two, Ubisoft oder EA äh, so zur Debatte steht, also,
1: nee ich, ich glaube die Italiener sind glaube ich auch äh, mit, mit ihrer, mit, mit ihrem Geschäft ganz zufrieden, ich glaube die haben da auch wieder Lust, wenn die sich mal angucken wie die Gewinnspanne bei so einem <lacht> Spiel ist dann verliert dieser Markt glaube ich schnell einen Reiz da,
0: Vorsicht Alex also hier mit den Insider-Informationen ja. ne? Aufpassen. Das können wir unter uns machen, wenn ich Aktien kaufe, aber nicht hier im Podcast. Ja. Wir bedanken uns wie jeden Monat bei allen, die etwas hinzugegeben haben in den großen Patreon-Hut und auch in den Paypal-Hut. Manche schicken ja auch bei Paypal was. Die Informationen dazu gibt es auf die letzte Website.com, wie man uns etwas Gutes tun kann und dabei auch supporten kann, dass wir dieses immer größer werdende Projekt weiter stemmen können in unserer Freizeit. Da gehört ja dazu die letzte Website.com. Da gehört ja dazu der letzte Podcast. Unser zweiter Podcast, die letzte Filmkritik, wo wir unsere längeren Filmbesprechungen veröffentlichen. Und wir haben jetzt auch äh, neuerdings immer mal wieder Filminterviews, aus, Interviews aus der Filmwelt. Äh, da war schon äh, Max Riemelt von Sense8 dabei, da war schon der Regisseur und der Hauptdarsteller neuerdings von dem Film Die Reste meines Lebens, ein deutscher Film. Das ist äh, bei Das letzte Video in unserem YouTube-Channel drin, da wird es bald auch, wenn das Embargo fällt, ich glaube am 26. ist das für äh, mein Interview mit Oliver Rohrbeck und Martina Hill von Ich Unverbesserlich 3, die da die deutschen Synchronstimmen der zwei äh, Hauptfiguren sind. So als, als weitere kleine Extra-Angebote, von denen wir finanziell wirklich nichts haben, denn da kommt null Cent weder an Werbung noch an irgendwelchen anderen Sponsoren-Sachen. Das, das machen wir immer so, wie es kommt, so wie wir da eingeladen werden und auch angenommen werden. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann klickt es auf jeden Fall an und äh, abonniert das alles, weil das, das steigert natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir da auch in Zukunft immer mal wieder an diese TV-Junkets und, und Interview-Sachen Herankommen, Gitarre zum Abschluss.